0: İyi akşamlar 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 19 19.90'a haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz tabelamız çok fark eder. Nelerde neyin çok fark edeceğini bütün haber mülteni içinde göreceksiniz ve hemen ilk haberimize geçelim. Aşı ile ilgili biliyorsunuz işte aşılar geldi gelmedi. Bu arada yeterli aşımız henüz yok ama o işte o gelecek olduklarını düşündüğümüz aşılar da bir bölümü geldi mi gelmedi mi? Rivayet muhtelif bir takım açıklamalar var en son aşılamanın ne zaman olacağına dair sürekli yeni bir takım izler izliyoruz yani şimdi işte nakledilecek aşıların hangi kamyonlara konacağına dair bir takım görüntüler var fakat yine de kafalar karışık ne zaman başlayacak aşılama belli değil.
1: Bu hafta sonuna doğru veya önümüzdeki hafta başında aşılamadı başlar diye düşünüyorum.
2: Aşılama için geriye sayıyor Türkiye. Bilim Kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz'a göre haftaya pazartesi başlayabilir.
1: Önümüzdeki pazartesi günü olabilir diye tahmin ediyorum.
2: Aşılar Sağlık Bakanlığı'nın deposunda halen analizlerine devam ediliyor. Ama çalışmalar biter bitmez 81 ile artı eksi 20 ısıya dayanıklı bu tırlarla taşınacaklar. İlçelere ise dağıtımları küçük araçla yapılacak.
3: Tüm Türkiye'ye aynı anda sevkiyat yapılıp. En kısa sürede 81 ilinin polsun'a teslim edilecek.
2: Türkiye nefesini tuttu 11 Aralık'tan beri bekliyor. 3 kez de tarih değişti. Gözler aşılamanın başlayacağı tarihte. Ankara'dan tüm Türkiye'ye aşının dağıtım planı ve sağlık merkezlerinde uygun aşı saklama koşulları tamam. Ama uzmanlara göre yeterli sayıda aşı yok Türkiye'de. 3 milyon doz aşı iki seferde yapılacağı için 1,5 milyon kişiye yetiyor.
4: Şubat ayı sonuna kadar 50 milyona erişebiliyoruz. Ve bundan sonrası için de daha bunu arttırma çabası ve gayreti içindeyiz.
2: Geriye kalan 47 milyon doz aşı neden gelmedi ve ne zaman gelecek cevabı aranan iki kritik soruda bu ama henüz
1: cevapsız. Aşının üretici firmasında herhangi bir sıkıntı olmadığını da biliyoruz. Üretim kapasitesi anlamında. Çin'den büyük ihtimalle bu aşının çıkışlarıyla ilgili ithalat izinleriyle ilgili muhtemelen gecikme süreci yaşanıyor.
2: Alman aşısından da 4,5 milyon dost sipariş verdi Türkiye ama kritik olan solunum yolları enfeksiyonunun en hızlı yayıldığı dönem kış bitmeden yeterli sayıda kişinin aşılanması.
1: Ocak, Şubat ve Mart ayları en geç bu 3 ayın içerisinde bu aşıların ülkemize gelip insanlar artık uygulanır hale geçmesi gerekiyor. Hastalıktan korunma süresi genellikle 3 ila 12 ay arası.
5: Ama 12 ay belki
0: bu hastalığın şiddetini ve etkisini düşündüğümüzde biraz uzun kalabilir. Dolayısıyla 6 ay aralarla
5: bence İlk etapta insanları yeniden aşılamak gerekir diye düşünüyorum.
2: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saate konuk olan Doçent doktor Harun Ağaca'ya göre Türkiye'ye gelmesi planlanan yaklaşık 55 milyon doz aşı, 26 milyon kişiyi 6 ay koruyacak. Sonrası için yine aşı bulma telaşı başlayacak. Peki bugün kim aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 3 milyon dozun ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanacağını duyurmuştu ama Ocak ayında yeterli sayıda aşı gelirse bu plan da değişebilir.
1: Yani 28 gün içerisinde ilave kaç doz aşı geleceği netlik kazanır ise bu 3 milyon dozun sağlık çalışanları dışında en yüksek risk grubunda yer alan kişilere de uygulanması gündeme gelebilir. Türkiye'de
2: aşıyla ilgili ihtimal Aylar konuşulurken dünyada yaklaşık 24 milyon kişi aşılandı. Çin, Amerika, İsrail, İngiltere aşılamada ilk 4'te nüfusu 10 milyon olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde de 1 milyondan fazla kişi aşılandı bile. Türkiye ile hemen hemen aynı nüfusa sahip Almanya'daysa aşı olan kişi sayısı 500 bini geçti.
0: Aşı için her gün gecikiyoruz, insanlarımızı kaybediyoruz. Bu seneyi de kaybetme ihtimalimiz var. O yüzden her bir gün gerçekten çok fark eder. Bir izleyicimiz demiş ki şeffaflık çok fark eder. Gerçekten yeterli bilgi herkesi rahatlatabilir. O bakımdan şeffaflık çok fark eder. Ama bakıyoruz şimdi kafalar başka bir konuda daha karışık. Ne o konu? Bu aşının etkinliği içinden gelecek. Bir kısmı geldiği söylenen Sinovac açısından bahsediyorum. Endonezya açıkladı. Üçüncü faz denemelerinin neticesini açıkladı. %65.3 denemeli. Etkinliği var diyor. Brezilya %78 açıkladı. Türkiye henüz üçüncü faz denemeleri bitmedi. Onunla ilgili bir açıklama değil ama Sayın Bakan'ın ağzından biz %91.25 duyduk ee, geçen 10 gün içinde. Bu neyin etkinliğiydi? Gerçekten böyle mi? Ve niye diğerleriyle bu kadar fark var? Birisi bize bunu açıklarsa gerçekten çok fark
4: edebilir.
1: Evet. Toplam aşı etkinliği %91.25 olarak hesaplanmıştır.
4: Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan Eminiz.
6: Sağlık
7: Bakanı Fahrettin Koca bu açıklamayı yaptı ama Çin aşısı için üç farklı ülkenin birbirinden farklı etkinlik oranı açıklaması kafaları karıştırdı. Türkiye'nin
3: 91.25
7: dediği etkinlik oranını Brezilya %78, Endonezya ise %65.3 olarak açıkladı.
3: Sinovac aşısının e, güvenlikle ilgili bir sorun olmadığını biliyoruz. Çünkü faz 1 ve faz 2 çalışmalarında bu konuda epeyce veri elde edildi. Bizim faz 3 çalışmasından beklediğimiz bu aşının ne ölçüde etkili olacağıydı. Sağlık Bakanlığı'nın bu 3 ayrı sonuçla ilgili bilimsel bir açıklama yaparak Toplumda insanların kafasındaki tereddütleri ortadan kaldırmalıdır.
7: Çin aşısını satın alan ülkeler Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Endonezya, Singapur, Şili ve Tayland. Brezilya'da 13.000 kişi de denendi aşı. Endonezya'da 1620, Türkiye'de ise 1322 kişi aşılandı. Türkiye %91.25 ile aşının etkinlik oranını açıklayan ilk ülke olmuştu. Aşının etkinlik oranı %65'lere kadar düştü.
3: Her ülke kendi araştırma Yöntemini kendisi belirleyerek yapmış gibi görünüyor. Örneğin Pfizer-BioNTech aşısında ve Moderna aşısında onlar da farklı yerlerde yapıldıkları halde fark var ama bu kadar yüksek farklar söz konusu değil. Araştırma kapsamına kimlerin alındığına dair bilgilerimiz de Sınırlı.
7: Endonezya Çin aşısına acil kullanım onayı verdi ve böylece dünyada koronavak aşısı için ilk kullanım izni çıktı. Türkiye'nin elindeki 3 milyon doz aşının numuneleri ise test aşamasında. Türkiye aşılamaya başlamak için gün sayarken aşının üretim yeri Çin'in fazüç çalışma sonuçlarını hala paylaşmaması endişenin en önemli kaynağı. Şirket bugüne kadar aşının koruyuculuğuna dair hiçbir açıklama yapmadı.
3: Çin'in açıklama yapmamasında aslında kafa karıştırıcı bir durum yok. Şimdi hastalık Görülmediği için fazüç çalışması yürütülemiyor. Fazüç çalışması yapabilmeniz için o hastalığın halen o ülkede hüküm sürüyor olması lazım.
7: Salgından tek çıkış yoluysa aşı ve bu yolda fazüç sonuçları olumlu açıklanan yani güvenilir, etkili ve kaliteli aşıları seçmek gerekli.
3: Buradaki temel sorunun Türkiye'nin şu ana kadar fazüç çalışmasının sonuçları yayınlanmış ve dünyada kabul gören önemli bir kurumlar tarafından ruhsat almış aşıları henüz sağlayamamış olmasıdır. Eğer Türkiye Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford aşıları gibi aşıları da Sinovac'la birlikte getirebilmiş ve şimdi başlayabilmiş olsaydı biz bu soruları bu kadar fazla tartışmak zorunda kalmayacaktık. Burada Türkiye maalesef ki tek aşıya bel bağlamak üzerinden bir sıkıntı yaşıyor.
0: Yani bu detaylara, bu incelikte bütün bu aşı sürecine bakılması gerektiğine daha önce değindik. Aylar önce değindik. Gerçekten bunları nazarı dikkate alan yahut da böyle işini yapmaya çalışan yetkililerimiz, devletimiz olsaydı şimdi çok şey fark edebilirdi. Efendim Azerbaycan Ermenistan'a karşı savaşı kazandı ve Karabağ'ı kurtardı işgalden biliyorsunuz. Şimdi Moskova'da bugün itibariyle bir araya geldi. Paşinyan, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Putin organize etti bu toplantıyı. Toplantı ilginç, ilginç
8: bir zirveydi. Putin devreye girdi, Aliyev ve Paşinyan Moskova'da üçlü zirvede bir araya geldi. Birbirlerinin yüzüne bakmamaya çalıştılar. Soğuk şekilde selamlaşıp Rus liderin karşısına oturdular. Paşinyan! Ne oldu ben? <gülüyor> Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan işgalinden kurtarmak için demir yumruk harekatını başlattı. Harekat 44 gün sürdü. Ermenistan ordusu bozguna uğradı. Ateşkes istemek zorunda kaldı. Bu ne oldu paşın ya? Rusya lideri Putin Dağlık Karabağ görüşmek için Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Moskova'ya davet etti. İki lider daveti kabul ederken Ermenistan'da muhalifler ayaklandı. Havaalanı yolunu kapatıp Paşinyan'ın gidişini engellemeye çalıştı. Putin iki lideri Kremlin sarayında buluşturdu. Önce Aliyev ardından Paşinyan girdi salona. El sıkışmadılar, soğukça selamlaştılar. Putin'in karşısına geçip yan yana oturdular. Evet. oturdular. Rus lider görüşme öncesi konuştu. Ateşkes anlaşmasının istikrarlı şekilde uygulandığını, 48 bin mültecinin bölgeye döndüğünü söyledi. Üçlü zirvenin Karabağ'daki durumun çözümüne katkıda bulunmasını umduğunu belirtti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. 3 lider zirve sonunda ortak açıklama yaptı. Putin, Karabağ'ın kalkınmasına ilişkin ortak bir bildiri imzalandığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'da sorunun bitmediğini söyleyen Paşinyan'a Putin'in sözleriyle yanıt verdi. Sorunun geride kaldığını vurguladı. Artık önümüze bakmalıyız dedi.
0: Efendim, fotoğraflar, oturma düzeni, bu türden zirvelerde Bakın bunlar algı ile ilgili çok şey fark ettirir. O bakımdan burada bir zafer görüntüsü mü var? Zafere gitti mi bu fotoğraf, bu görüntü? Onu tartışmak lazım çünkü Putin karşısında Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan cumhurbaşkanı yan yana ve bu zirve biraz böyle barış zirvesi mi yoksa Putin'in bir çeşit gövde gösterisi mi? Ona bakmak lazım. Türkiye'nin buradaki yeri neresi? Nasıl bir etkisi oluyor? Üzerinde durmakta fayda var derim. Çok şey fark eder. Bu tür detaylar önemlidir. Şimdi Türkiye'ye bizim Ankara'daki siyaset gündemine dönelim. Ankara'daki siyaset gündeminde bir e, tartışma var. Tartışma Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken kullandığı bir ifadeden çıktı. Ve giderek derinleşti. E, bu sözde tartışması bakalım nereye gidecek?
5: Bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın almayıp okumayın
9: diye çağrı yapıyorsa...
4: Sözde Cumhurbaşkanı ifadesi son derece tehlikeli bir ifadedir. Bakın bu seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini tartışmaya açmaktır.
9: Sayın Cumhurbaşkanı'na sözde demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hiyanettir, hürmetsizliktir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu medya
10: üzerindeki iktidar baskısına dikkat çekerken sözde Cumhurbaşkanı ifadesini kullandı, AK Parti cephesinde yer yerinden oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon liralık tazminat davası açmakla kalmadı, Cumhurbaşkanı'na hakaretten Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.
5: Ne diyeyim? Sözde Cumhurbaşkanı değil. Ey Kemal Kılıçdaroğlu sen konuşurken kendi kafana göre konuşamazsın.
11: Onlar dava açmaktan, genel başkanımızla dava kazanmaktan yorulmadı. Tarafsızlık yemin edeceksiniz. Sonra da kendinizi mahkemelerin yerine koyup hem savcı hem de yargıç olacaksınız.
4: Milli iradeyi yok sayan bu tür yaklaşımlar cumhuriyete ve demokrasiye karşı bir tehdittir, bir tehlikedir.
10: Kılıçdaroğlu'nun sözde cumhurbaşkanı ifadesine sadece AK Parti ile sınırlı kalmadı tepkiler. İttifak ortağı Bahçeli de ses yükseltti. Ağır sözlerle Kılıçdaroğlu'nu terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçladı, gözdağı
9: verdi. Kılıçdaroğlu FETÖ'ye, PKK'ya, MLKP'ye, DHKPC'ye tutunmaktan, bu hain örgütlerle yol yürümekten derhal vazgeçmeli, teröristlerle bağını kesmelidir. Yoksa suç ve terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının vebali kendisini siyasi sonunu süratle hazırlayacak, milletimiz bu namertliği affetmeyecektir. Saray
11: gibi düşünmeyen herkes terörist. Peki milletin en az yarısına bu ağır iftiraları atan, milletini terörist diyerek bölüp parçalayan kim?
5: Bu çirkin ifade... Evet, milletin iradesine hakaret. Cumhurbaşkanına oy
11: veren her iki kişiden birisine hakaret. Partisinin kongrelerine katılıyor. Muhalefete, muhalefet liderlerine ağzına geleni söylüyor. Sonra da kendisine sözde cumhurbaşkanı denince alını veriyor. Cumhur İttifakı Kılıçdaroğlu'nu hedefe oturttu.
10: Bahçeli, terörle, irtibat ve iltisaklı olma suçu yöneltti CHP liderine. AK Parti cephesinden sözünü geri al, özür dile çağrılarını darbecilik suçlaması izledi.
5: Cumhurbaşkanı gayrimeşru, seçimler gayrimeşru. Bunun adı anti siyaset. Beşinci kol faaliyetidir.
11: Cumhurbaşkanımıza sözde Cumhurbaşkanı demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür. Türkiye'miz bu ucube tek adam vesayet rejimiyle... Anayasal
8: devlet olmaktan çıkmış, kağıt üzerinde anayasalı bir devlete dönüşmüştür. Sözde Cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir cumhurbaşkanı değil, sözün nedir? Anayasal kurumlara... Meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir.
10: Ağır polemiğe Meclis Başkanı Mustafa Şentop'ta milli iradeye saygı çağrısıyla dahil oldu. CHP ise karşı cepheden aynı çağrıyı yaptı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusuyla ve Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı yeminini de hatırlatarak Ankara yeni yıla hızlı girdi, siyaset kazanı fokurdamaya başladı. Ankara'da
0: ilginç gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taraftan seçim ittifakı, gezileri yapıyor, ziyaretleri yapıyor. Öte yandan tartışmalar sürüyor. Tartışmaların odağında bir de HDP var. Kapatılması, kapatılmaması, tartışması. Fakat konu HDP ama asıl paylaşılamayan İyi Parti gibi duruyor.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... PKK'lı istemiyoruz.
2: Bahçeli'ye benim tavsiyem büyük ortağından derhal randevu alsın bize sardırmasın.
9: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan hukuken açık bir ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli HDP'nin kapatılması
10: tartışmalarında hamlesini yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bahçeli'ye davayı açacak mısınız diye sormuştu. MHP lideri kapatma davası için acil ihtiyaç çağrısıyla ilk adresi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olarak gösterdi. MHP'nin başvurusunu
9: ikinci sıraya koydu. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır.
3: Dünyada mesela farklı modeller de var. Bu tip terör örgütü propagandası yapanların hazine yardımını
5: almasının engellenmesi gibi.
10: HDP'nin kapatılması isteği Bahçeli'nin son aylarda gündeminden düşmedi. AK Parti ise önce parti kapatmaların olumlu sonuçlar vermediği görüldü dedi. Ardından kapatmanın dışında hazine yardımının engellenmesi seçenekleri olduğunu da söyledi. İyi Parti lideri Meral Akşener ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretini Cumhur İttifakı içindeki HDP ayrışmasına yormuştu.
12: Çakıcı işinde olduğu gibi HDP işinde de dolaylı mesaj. Mesaj alındı ki ziyaret yapıldı.
10: Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden bir hafta sonra MHP lideri kapatma davası dosyasını Ankara'nın gündemine taşıdı. Bir haftalık sürede Erdoğan'dan kapatma davasıyla ilgili yeni bir açıklama duyulmadı. Siyaseti hareketlendiren ziyareti ve açıklamaları
3: dikkat çekti. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de yani bir seçim ittifakı mı olur?
10: Erdoğan seçim
3: ittifakı olur mu sorusuyla
10: Saadet Partisi'nin kritik isimlerinden birini Oğusan Asil Türkü ziyaret etti. Gözler Erdoğan'ın seçim ittifakları trafiğindeyken Cumhur İttifakı ortakları İyi Parti konusunda da ayrıştı. Bahçeli kapatma davasında CHP ile İyi Parti'yi birlikte
9: suçladı. Ak Parti ise İyi Parti ile CHP'yi ayrı tuttu. CHP'nin İyi Parti'nin itirazları suç ve suçluyu koruma maliyetindedir.
5: Kemal Kılıçdaroğlu yıkım siyaseti yapıyor. Ama İyi Parti'nin böyle bir geleneği yok.
9: İYİ Parti Başkanı'nın terörist Demirtaş'la kahvaltı programını meçhul bir tarihe erteleyip masa edebiyatına son vermesi eve dönüş yolunda kendisini bir hakkın rahatlatacaktır. Sayın
2: Bahçeli bu sözlerini alışkanlık haline getirdi. Türk siyasetinde ayıptır bunlar.
9: Bahçeli Akşener'in güçlendirilmiş
10: parlamenter sistem ve memleket masası çağrısını da topa tutup ikiyüzlü dedi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünalsa ise İYİ Parti ile de görüşme olacak mı sorusuna ne evet ne hayır dedi ama manidar konuştu.
5: Milleti, vatanı, bayrağı, devleti tartışmayan herkesle hangi siyasi görüşten olursa olsun biz her şeyi görüşürüz arkadaşlar. Fox Haber'in bir kıymetli izleyicisi demiş ki
0: herkes en başta ülkeyi yönetenler üstüne düşeni layığıyla yaparsa çok şey fark eder. Şu anda ülke çok gergin. E, gerçekten çok şey fark eder. Ülkede gerçekten çok gergin. Bu gerginliği azaltmak çabasıyla besbelli. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalar yaptı. Fakat tansiyonu düşürebildi mi? Biraz ortamı yumuşatabildi mi? Emin değilim.
4: Bir siyasi parti bunu kendi siyasi meselesi haline getirmeye çalıştı. İşte il başkanı üzerinden vesaire konu parti siyasetine dönüştürüldü.
3: CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul il başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKPC militanıdır. Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım.
2: Erdoğan CHP il başkanına militan dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütlerinin elemanı. Ama yeni haftada Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın terör suçlamalarını hiç ağzına almadı. CHP'yi Boğaziçi eylemlerini politize etmekle suçladı. Birkaç gün arayla iki farklı söylem dikkat çekti.
4: Özellikle CHP İstanbul İl Başkanı üzerinden konu siyasallaştırıldı.
3: Bir siyasi parti il başkanının üniversitedeki bir rektör atamasında terör iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi
11: var? Bu gidişte bu ülkede terörist iftirasına muhatap olmayan kimse kalmayacak.
2: Başta İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere CHP terör suçlamalarından dolayı AK Parti'yi hedefe koydu. İddiaları ispata çağırdı. AK Parti Genel Başkanı yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek KPC militanı olduğum
12: safsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyunu açıklamak zorundadır.
4: Bir partinin bunu politize edip kendi siyasi gündemine eklemlemeye çalışması, Boğaziçi Üniversitesi'ne de haksızlık, oradaki öğrencilere de haksızlık.
2: Söylem değişikliği sadece kayyum eylemleri ve CHP üzerinden de olmadı. Geçen hafta eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yazdığı bir kitap üzerinden çıkan darbe tartışması da gündemdeydi.
3: İktidarı seçimsiz nasıl götüreceksiniz? Bu açık bir şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısıdır. Bu utanılması gereken bir
4: yaklaşımdır. Sayın Başbuğ'un böyle bir niyeti olmamış olabilir. Bugün darbeye zemin hazırlayacak, bir yaklaşım ortaya koyma niyetiyle bunu söylememiş olabilir. Ama bizim demokrasimiz o kadar kırılgan süreçlerden geçti ki.
0: Şimdi tansiyonu düşürmeye çalışırken, o arada bir şeyler söylerken bile yeni tartışmalara, yeni polemiklere kapı aralanıyor. Mesela Sayın Kalın'ın bahsettiği seçim için, herhangi bir erken seçim için şartların oluşmamış olduğuna dair konuştuğu, söylediği, ifade ettiği durum. Bu durum muhalefetin gündemine geldi şimdi. Acaba daha ne olacaktı diyor onlarda
4: erken seçim ihtimali yok. Şu anda bunu gerektirecek bir ekonomik kriz, bir hükümet krizi, bir siyasal kriz, bir doğal afet, bir sağlık kriz böyle bir şey yok. Seçimler 2023'te
11: normal zamanında olacak. Evet ülkede ekonomik kriz değil, ekonomik buhran var. Hükümet krizi değil, devlet krizi var. Doğal afet değil ama çok kötü yönetilen büyük bir salgın krizi var.
5: İşsizlerin sayısı 10 milyonu aşmıştır. Esnaf ve sanatkar siftahsız iş
10: yeri kapatmaktadır, gırtlağına kadar borçlanmıştır. Bunlar bir ekonomik bunalım anlamında Bunlar yetersiz mi görüyorlar? İbrahim Kalın başta ekonomi erken seçimi gerektiren hiçbir neden yok dedi. Muhalefetse Beştepe'yi ülke gündeminden uzak olmakla
11: eleştirdi. Erken seçim için daha ne gerek diye sordu. Anlaşılan bunlar saraylarından ülkeye dürbünün tersinden bakıyorlar. Milletin hakikaten halini görmüyorlar. Millet sandık önüne gelsin diye artık gün sayıyor. O sandık geldiğinde de saray sosyetesine yerlerini gösterecek.
4: Bu seçimde mutlaka iktidar olacağız gibi bir iddiaları varsa tamam seçimin zamanı beklerler. Buna da millet karar verir.
5: Türkiye artık... Bu hükümeti daha fazla taşımak istememektedir.
10: Esnafın durumu işsizlik, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı. Muhalefet ekonomi odaklı eleştirilerle erken seçim söylemini destekliyor. Ekonomi ana sebep gidişat erken seçim diyor. İktidarsa 2023'e randevu veriyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları bir an önce aşması
5: için erken seçime gitmek zorundayız.
4: Kılıçdaroğlu siyaseten bunu söylüyor olabilir. Kendince hükümetin sorunları çözemediğini düşünüyor olabilir.
2: Açız diyen vatandaşa... Keyif çayı atan, 82 milyonu 5 müteahhidinin cebine çalıştıran bu iktidarın bilmesi gereken bir gerçek var. İlk sandıkta biz geleceğiz.
4: Muhalefet partileri istiyorlar ama böyle bir erken seçim gündemi söz konusu değil. Böyle bir zemin de yok. Ben yine tamamen saygılı bir şekilde şunu da ifade etmek isterim. Muhalefet partileri son seçimlerde sandığa gittiler ve aldıkları oy ortada. Siz
3: istediğiniz kadar rakamları düşük gösterir. Vatandaş cebindeki para ile ay sonunu getirip getiremediğine bakıyor.
10: Erdoğan asil Türk görüşmesiyle Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak sorusu sorulurken Saadet Partisi de ekonomi eleştirileriyle tavrını belli etti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kriz yok 2023'e kadar seçimde yok derken muhalefet ekonomi ve yönetemiyorlar söylemiyle seçimde ısrarcı. Erdoğan
5: seçim yapasa kazanamayacağını bildiği için biz bunu nasıl uzatırız?
10: Uzatıyor. Fatura
5: kime çıkıyor? Garibanın sokaktaki insana çıkıyor.
0: Bu güzel ülkemizin bir kıymetli, bir değerli vatandaşından gelen bir mesaj. Efendim diyor ki, ücretsiz izindeyim. Ne mi fark eder? Çok fark eder. Hemen hemen yarım maaş fark ediyor. Şimdi bugün TÜİK Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre 4 milyon. Dişke'ye göre ise 9 milyonu aştı. Evet
12: tamamen çıkarılmamış olsalar bile maaşlarda kesinti yapabiliyorlar esnek
6: çalışmadan dolayı maaşlar kesiliyor o da bir nevi bence yarı işsizlik yarı işsizler bir yana işsizler bile sayılmadı işsiz kalan bir kişi son 4 hafta içinde iş aramadıysa işsizlik rakamları içerisinde yer almadı işsizlik de düşmüş gibi görüldü ve TÜİK bir kez daha olmayanı oldurdu İşsizlik düşerken istihdam da azaldı. Bir ülkede hem istihdam azalırken aynı zamanda işsizlik azalamaz.
12: Gerçek işsizlik rakamlarına baktığımızda bu oranın %29'a ulaştığını görüyoruz COVID-19 etkisiyle birlikte ve geniş
6: tanımlı işsiz sayısı da 10 milyona yaklaşmış durumda. TÜİK'in Ekim ayı işsizliğini açıkladığı ve işsizlik azaldı dediği saatlerde sokaklar, caddeler kalabalıktı hem de salgına rağmen
11: saat 2 değil mi 2 saatin her yer insan dolu. Bir Avrupa ülkesine gittiğiniz zaman şu saatte sokakta kimseyi göremezsiniz. Tabii ki artmıştır
5: işsizlik. Mesela ben de şu an işsizim. Kafe restoran sektöründe çalışıyorum. İş yerim şu anda kapalı. Paket serviste müsait bir yer değil. Ben işletme mezunuyum. Ama kafeci oldum.
6: İş bulma süreleri de uzuyor. Bir yılı aşkın süredir iş arayanların sayısı 1 milyonu geçti. Uzun
5: süreli 4 ay evet ilk defa kaldım. Daha önce kısa süreli çalışmadığım olmuştu ama şu an 4 aydır çalışmıyorum. O
6: ve onun gibi işsizlerin oranı TÜİK'e göre %12,7 ama DİSK aynı görüşte değil. DİSK'e göre TÜİK'in açıkladığının iki katından bile fazla. %29. Gençler ve kadınlardaysa çok daha yüksek. Üstelik genç işsizlik TÜİK'e göre de yükseldi.
12: Özellikle genç işsizliği ve kadın işsizliği gerçekten son derece yüksek. Gençlerde işsizlik oranı %30'un üzerine çıkmış durumda. Yani her üç gençten birisi işsiz. kadın işsizlik oranı ise %41'e ulaşmış durumda. Kadınlar erkeklere göre daha
6: fazla işini kaybetti. İşsizlik düşerken istihdam edilen kişi sayısı azaldı TÜİK'e göre. İşsizlik bir yana en kötüsü de umutsuzluk diske göre artık iş aramaktan umudunu kesenlerin oranı da arttı. İş aramayan çünkü iş
12: arama ümidi olmayan e, çok fazla sayıda insan var. Ümitsiz işsizlerin oranı yani iş bulma ümidimi artık kaybettim diyenlerin sayısı bir buçuk
6: milyonu aşmış durumda Türkiye'de. Bir de hiçbir araştırmada işsiz görünmeyen ama kendini işsiz gibi olarak tanımlayan kesim var.
11: Çalışıyorum ama yani bizim işlerde de sıkıntı. İşsiz gibi bir şeyim şu anda. Yani kendimizi döndüre
0: Demek ki Türkiye gücünü kullanamıyor. Niye kullanamıyor? Gençlerde yüzde otuz işsizlik, kadınlarda yüzde kırk bir. Yani Türkiye potansiyelinin çok azını kullanabiliyor. Bunu niye söylüyoruz ve niye bizim problemimiz bu? Çünkü bu ülkeyi yönetenler gençlerimize, kadınlarımıza iş olanağı yaratamıyor. Öyle efendim üretebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri herhangi bir alan, saha yok. Bu o kadar feci bir şey ki Türkiye bir fırsat penceresini kaçırmak üzere ve bu yani nesiller boyu sadece bir kere denk gelebilir. Bütün zengin ülkeler bu fırsat penceresi döneminde zengin olmuştur. Ne tür bir fırsat penceresi bu? 15 ila 64 yaş arasındaki nüfusunuzun en yoğun olduğu dönem. O dönem biz işte tam da son 20 yıldır yaşıyoruz ve çok az zamanımız kaldı. Ve o arada zenginleşemedik. O insanlara Gençlerimize iş olanağı yaratamadık. Bu öyle bir israf ki bu yapılmasaydı emin olun çok fark ederdi. Çok fark ederdi ama bu, bu gündeme bile gelmiyor. Bu israf gerçekten gündeme bile gelmiyor. Bir izleyicimiz demiş ki EYT'lilerle ilgili mesele çözülse emeklilikte yaşa takılanlar ekonomi için çok şey fark ederdi. Bir başka izleyicimiz insan hakları konusunda bir ilerleme kaydedebilseydik çok şey fark ederdi demiş. Şimdi bakın o farkı görebileceğimiz. Neler fark ederdi görebileceğimiz bir haber var sırada. Hakkını aramak isteyen bir grup işçi, yabancı bir firma. Türkiye'de yatırım yapıyor, kendisi de tartışmalı. E, ve bakanlık önüne gidecekler, oradan işten atılmışlar. Niye? Sendikalı oldukları için. Fakat polis, bir hanımefendi kendilerine diyor ki biz devletin gücüyüz. Dikkatli bakın sonra başka neler diyor ve işçi de ne cevap veriyor?
1: Bir devletin gücüyüz. Neler yapabildiğimizi orada
8: Siz Birkaç saat sonra da devlet gücünü gösterdi. Hakkını aramak isteyen işçiler gözaltına alındı. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan işçiler Ankara'da buluştu. Tek Gıda İş Sendikası ile birlikte Tarım Bakanlığı'na gidip seslerini duyurmak istiyorlardı. Çünkü seslerini bin gündür duyan olmadı. Bakanlığa gidip hakkımızı aramamıza yardımcı olun diyeceklerdi.
10: Biz bu ülkede bu haksızlıklara karşı işçi mücadelesini yükseltmek için bir mücadele veriyoruz.
8: Ama salgın gerekçesiyle polis çıktı karşılarına son derecede sert bir üslupla
1: Bir devletin gücü neler yapabildiğimizi orada gösteririz siz siz merak etmeyin. Hiçbir yani, de, şeyden devlet devlet bize Şimdi, mi sanacaksın? Yani
2: nasıl
1: yani böyle bir Devletin yani. gücü değil. Nereden bir tek mi çekiliyorsunuz ya?
2: Her şeyi müdür, biliriz yani. Devlet yani edin. öyle bir şey olur mu? Yani siz bizim gücümüzüz mü yani. evet. değil? Mi? Olur mu? Rızadan geldi. Bu doğru
13: mu? Tamam. Bir şey. Siz biraz Asını basın, biraz Basını, basını bak, yani. Yani. Ya, ben, ben.
8: Polis müdürünün neler yapabileceğimizi gösteririz sözlerinin üzerinden birkaç saat geçmişti ki devletin gücü hissedildi. Tarım Bakanlığı'na yürütülmeyen işçiler sendika binasında beklerken gözaltıların ilk adımı geldi. Görüntü alınmasını engellemek için polis kalkanları devreye sokuldu. (gülüyor) Kameralar görüntü alamadı ama devletin gücünü cep telefonları böyle görüntüledi. Polislerin kollarına girdiği işçiler emniyete götürüldü. Gazetecileri uzaklaştırın diyecek
0: bir memur. Diğerleri kalkanları yükseltecek. Bu insanlar dediğim gibi kendisi de yaptığı işler de yani faaliyetleri de son derece sadece Türkiye'de değil dünyada da tartışılan bir şirketten atılmışlar haksız yere. Onlar dertlerini anlatmaya çalışacaklar ve siz onlara diyeceksiniz ki devletin gücünü gösteririz. Sizce şuurlu bir ifade mi bu? Öyle mi gerçekten? İşçi de cevap vermiş ve son derece olgunlukla devlet gücünü bizim üzerimizde mi sınayacak diyor. Devlet kendine gerçekten başka hakikaten yapması gereken konularda hedefler belirleseydi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten hükümet çok şey fark ederdi. Bu arada şimdi bir başka habere geçeceğiz yine. Çok fark edecek neticesi köprüler biliyorsunuz onlara bir garanti geçiş ücreti anlaşmalarına göre ki biz tam olarak maddeleri bilemiyoruz. Çünkü şeffaf değil açıklanmıyor. Fakat orada çok şu an için daha da tuhaf bir durum var. Bakalım e, izleyelim onu e, salgının maliyetinden bir tek onlar muaf.
5: Türkiye'yi beş müteahhite çalışma
1: esaretinden kurtarmak gerekiyor. Torunlarımızın, çocuklarımızın hayatlarını garanti verdiler müteahhitlere.
13: Osman Gazi köprüsü üzerindeyiz. Bugün sokağa çıkma yasağı. Bomboş. Ama biz her gün için 40 bin araç garantisi vermişiz. Beşiş eteğe. Uzmanlar ve muhalefetin gündeminde bir kez daha özel otoyol ve köprüler var. Geçiş garantileri yani hazinenin üzerindeki yük zamlarla birlikte daha da çok arttı çünkü. Salgın sebebiyle 40 gün sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Yani köprülerin bomboş kaldığı günlerin parası da müteahhitlere eksiksiz olarak ödenecek.
3: Çıkarsan ceza keserim ama yandaşlarıma yaptırdığım köprü ve tünellerden geçmişsin gibi... Para ödemeye devam edeceksin.
13: Sokağa çıkmak kısıtlıydı ama ödemelerde kısıtlama yapılmadı. Sözleşmede mücbir sebep yani elde olmayan sebeplerle ilgili madde olmadığı için Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için günlük ödenmesi gereken yaklaşık tutar 31 milyon lira. Ve bu tutarla beraber de kısıtlamanın olduğu 40 günlük sürede sadece bu iki köprü için hazineden kabaca bir hesapla 1 milyar 240 milyon lira müteahhitlere ödenecek. İşçi... Pandemi, pandemi, köylüye pandemi. Ama bu yasak pandemi, yok. Osman Gazi Köprüsü'nün günlük geçiş garantisi 40 bin araç. Araç başına ortalama 45 dolar oldu. Bu da her bir kısıtlama günü için hazinenin kasasından 14 milyon lira çıkması demek. 40 günlük kısıtlamadaysa 560 milyon lira. Günlük 14
3: milyon lira para demek 365 gün dediğiniz zaman 5 milyar 110 milyon lira. Geçen 147 lirayı ödüyor. 147 liranın üstünü geçen adına
0: devlet
1: ödüyor. Geçmeyen olunca 350 liranın tamamını devlet ödüyor, hazine ödüyor.
13: Hazinede en büyük karadeliği açan özellikle de Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri.
3: 6 milyar lirada Yavuz Selim Köprüsü'nün hazine garantisi var yılda. 17 milyon lira civarında da günlük şeyi var,
13: garantisi var. Günlük 135 bin araç geçiş garantisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti ise 16 dolar artı KDV. Otobüs, kamyon ve tırların kullanımı zorunlu olsa da kısıtlama günlerinde o köprüden de fazla bir araç geçişi olmadı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de kaba bir hesapla 680 milyon lira açık oluştu.
3: Dünya da yansa, kıyamet de kopsa, sokağa çıkma yasağı da olsa AK Parti hükümeti vatandaşın cebinden bu şirketlere tıkır tıkır para ödemeye devam edecek.
0: Bir köprü bir günde 14 milyon. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var 28 milyon. Hiç kimse geçmiyor geçemez yasak çünkü ama ödeniyor. Şimdi hepimiz şu ya da bu biçimde az ya da çok bu salgının maliyetini üstleniyoruz, paylaşıyoruz. Devlet diyor ki ücretsiz izine çıkarılanlar var. Biraz önce bir izleyicimiz kendi sıkıntısını anlatmış. Maaşı yarıya inmiş. Pek çok bundan daha mahrum, bundan daha zor durumda olan insanımız var. Dükkanlar kapalı, esnaf açamıyor, yasak. Onun gibi başka pek çok sorun yaşayan ve maliyeti paylaşan insanımız var mı? Var. Peki benim anlamadığım, bu nasıl bir anlaşmadır ki? Anlaşmayı da geçtim, bu nasıl Gerçekten nazik ve sakin anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten büyük çaba gösteriyorum bunun için. Çünkü çok şey fark eder belki bir karşılık alırız diye bekliyorum. Efendim bu köprülerin, otoyolların müteahhitleri kendileri deseler ki arkadaş biz de bir ucundan tutalım. Bakın herkes bu maliyetleri yükleniyor. Böyle bir yere varamayız. En azından vicdanlarıyla hadi anlayalım anladık bir hesap soran yok. Ama vicdanlarıyla hareket etseler çok şey fark eder. Çok fark eder. Bu kadar sıkıntı çeken insanımızın bir bölümüne merhem olur. Çünkü ya bu anlaşmayı yaptığınız zamanlarda bu anlaşmanın içine bu maddeleri koymamışsınız. Bakın beklenmedik şeyler olmuş. Bir salgın olmuş. Ya hiç mi vicdanınız sızlamıyor arkadaş? Bu nasıl iş? Ya bu ülkenin 82 milyonu sanki onlar keyiflerince rahat yaşasınlar diye. Hiçbir sıkıntı çekmesinler diye vergi ödeyip çalışıp duruyor. Biz memnun etmek için bunları yaşıyoruz sanki. Bu nasıl şey? Şimdi geçelim memleketimizin
5: derin yoksulluğuna. Üç gündür çocuğum hasta.
14: Hastaneye götürecek varam yok. Başvurduk tablet vereceğiz dedi. Tablet de vermediler. Dedelerimizden bildiğimiz bir Müslüman en az 40 günde bir et yemesi lazım. Ben 40 günü bırak altıya da bir tavuk eti zor alıyorum. Bu akşam ne pişireceksin? Valla hiç bilmiyorum. Bugün onlara
12: makarna yaptım. Bugün ne yapacağım bilmiyorum. Maalesef gıdaya erişmekte
14: güçlük çeken yeni yoksullar var. Eğitime erişimden, sağlığa erişimden ama artık en temel ihtiyaca gıdaya erişimden bile yoksulluk çekiyor binlerce aile. Aile ve Çalışma Bakanı yoksulluğu bitirdik dese de özellikle kent yoksulluğu alanında onlarca mahallede araştırmalar yapan derin yoksulluk ağına göre salgınla birlikte yeni yoksullar oluştu ve yoksulluk daha da derinleşti.
12: Türkiye'de yoksulluk artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Yok deyince Yok olmuyor. Keşke olsa. Yani bu, bunu kabul etmek zorundayız. Bu öyle bir boyuta
14: geldi ki açtık noktasında. Yoksullaştık. Zaten yoksulluk Tam yoksullaştık. Akif İnan. Tek gözü görmüyor, tek böbreği yok astım hastası. Engelli kadrosunda bir rezidensta temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Salgına kadar. Mart'ta ücretsiz izne çıkarıldı. Geliri asgari ücretten 1160 liraya düştü. ...onun da yoksulluğu derinleşti. Bu da sorulmaz, ayıptır ama soracağım. Şu an cebinizde ne kadar var? Ablacığım kamerada görsün. Buyurun. Yok mu paracığım? Yok, vallahi yok. Buyurun. Bakın, cüzdanımı boşaltayım. Bakın, beş kuruş mu varsa kefenim olsun. Yok, gerçekten yok. Yok ha. Uzun süre 1160 lira ücretsiz izin ödeneği aldı, 1100 lirasını kiraya verdi. 3 ayda bir 200 lira belediye yardımı aldı, onu da çocuğuna bez parası yaptı. 8 yaşındaki Zekiye uzaktan eğitime erişemiyor. Ne tablet var evde ne internet bağlantısı. 1,5 yaşındaki Eymen de astım hastası. Şimdi Ocak'taki yeni artışla 1480 lira olacak ödeneği almayı bekliyorlar. Şimdi ben dün, dün bir hesaplama yaptım. 300 milyon faturam, 1100 lirada. Kiram 1400. Demek ki 80 lirayla ay sonuna kadar geçirmem gerekiyormuş.
12: 20 yıla aşkım yoksul mahallelerde çalışıyorum. Ama ben pandemi dönemindeki gibi bir açlık, bir yoksullukla bugüne kadar karşılaşmadım. Neden? Çünkü evde gerçekten hiçbir şey yoksa komşusundan bir kase, çorba Alıp bir dayanışma ortamı vardı ama maalesef artık komşuda da yok yani.
14: Pandemiyle birlikte katlanan yoksulluk neredeyse her kapıda her hanede. Akif İlna'nın hemen alt kat komşusu Mehmet Koç Yiğit'te. Pandemi ile birlikte işsiz kalanlardan. Durumunuz böyle mi Mehmet?
4: Evet. Durumum böyle. 42 gün iş yerinde çalıştım. E, yasaklar gelince işsiz kaldım yani. Ne devletten bir şey alıyorum ne iş yerinden bir yardım alıyorum. E, 7-8 kişilik nüfuslar var. Ha, burada var komşu 4 tane çocuğu var 8 aydır çalışmıyor. Yani maliye komple dolaşsanız hep aynı yani.
0: Şimdi İstanbul'da seyyar halk ekmek büfeleri. Ne fark eder diyeceksiniz. Çok fark eder. 1 lira insanlar için gerçekten çok fark ediyor çünkü.
3: Afiyet olsun efendim. Yani. Balkondan gördüm. Karşı balkondayım ben.
5: Komşulara da diyeceğim yani. Hmm. Çünkü ekmek 2 lira kardeşim. Biz emekli adamız 1 lira. Ben günlük 4 tane yiyorum mesela. Çoluk çocuk var hesapla. 4 tanesi 8 de burada 4 lira.
12: 120 lirayı kenara koydunuz mu? Ya o da elektriğim, suyum, kasım. Emekli Muzaffer Bey en azından fatura parasını çıkarmak için ayda 120 lira ekmek giderinden kıstı. 1 liralık halk ekmekle bugüne kadar en yakın 1,5 kilometre ötedeki büfeye gidiyordu. Kapısında mobil aracı görünce yaşadığı şaşkınlık bundandı. Ekmek için 1,5 kilometre gidiyordu. Tabii mecbur gidiyorsun. Allah yardımcımız olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni büfe talebi AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından reddedilince 40 mobil bir araç İstanbul'da ekmek satışına başladı. O araçlar aslında sadece ucuz ekmek anlamına gelmiyor dar gelirli için. Tasarruf edilen her bir lira evin diğer ihtiyaçlarını harcanıyor. Bir lira değil beş kuruş bile çok önemli
13: şu zamanda.
12: İstanbul Halk Ekmek Büfesi'ne ihtiyaç duyulan o noktalardan bir tanesi de Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde. Mobil satış noktası hizmette ve araçta sadece İstanbul'un en çok tükettiği işte o 1 liralık ekmekler satışta.
13: öbürkü 2 lira çünkü. Bu 1 lira olduğu için yarı yarıya
12: fark ediyorsun yani. En geç bu besler sabah. 6 kişiyiz. Bir ekmekte 1 lira fark. Şöyle hesaba vurduğunuzda ne ifade ediyor? Çok ifade ediyor. Eşimin işi yok şu an. 50 lira elektrik faturası. 110 lira doğal gaz, 45 lirada su parası geldi. Çok yani. 6 kişilik bir ailenin günlük tükettiği ekmek kişi başı hesabıyla ortalama 6. Yani günlük ekmek gideri fırından alırsa 12 lira, halk ekmek tüketirse 6 lira. Ayda 180 liranın cepte kalması demek. İşte bu hesapla halk ekmek satışları özellikle iş gücünün düştüğü salgının son döneminde arttı. Bu kesimde de yaşayanların sayısı çok fazla ve çok da durumları iyi olan insanlar değil maalesef. İstanbulluların ekmek hesabını İstanbul Planlama Ajansı'nın verileri de doğruladı. Aralık ayında geçinecek kadar kazanamıyoruz diyenlerin oranı %56,5. Tasarruf edebilenlerin oranı ise %5'in altında kaldı. İşte bu nedenle bir ekmekte 1 lira çok anlam ifade ediyor. Bu kez Güngören'deyiz. Benim çocuğumun okula açlığı olur, yol parası olur. Mutfak erzaklarımı olabilirim? Eşim zaten bir işsiz kendisi. Oğlum okuyor lise öğrencisi. Her şeyden kısmak zorundasın. Her şey gittikçe pahalaşıyor. Günde beş ekmekten ayda 150 lira tasarruf. 42 yaşındaki Meral Hanım için de önemli. Çünkü eşi bir yıldır işsiz. Salgında eve giren para azaldı. Giderleri de kısmak gerekti. Ama en çok oğlunun boğazından
2: kısmak üzdü. Peynirin kilosu en kötüsü 40 liradan başlıyor yani. Bizim evde en çok hani çocuğun peyniri çok sever, o tüketiyor. E, ona bile
12: artık alamıyorum. Evet, alamıyorum.
0: Çiftçi de diyor ki bakan bize baksın. Doğrusu baksa çok fark eder mi? Ondan pek emin değilim.
3: Bizi caydırdınız. Allah'ın her günü piyasanın yolunu gözlemekte. Caydırdınız. Alın. Yapma canım, vazgeçtim.
14: Eline orağı aldı, binbir emekle yetiştirdiği domates fidelerini kesip attı. Çünkü ne kar edebiliyor ne de borcunu ödeyebiliyor. Tarım Kredi Kooperatifi de bankalarda alacaklı çiftçiden. Traktörüne, tarlasına haciz konulan çiftçi bir kez daha Tarım Bakanı'na seslendi.
6: Bakan bize bir baksın.
12: Arabamız gitti, motorlarımız gitti. Evet. Ondan sonra
5: boşlarımız bankada duruyor öyle sene.
3: Tarım Bakanım, şimdi... Orada koltuk başında oturmayla bu iş olmaya geliyiniz, bakacaksınız bizzat, ilgileneceksiniz. Siz bunu yapmak için görevlisiniz.
14: Çiftçi kar etmek bir yana maliyetini bile kurtaramıyor. Borçlar katlandıkça ödemekte imkansızlaşıyor. Borcunu ödemek için Tarım Kredi Kooperatifinden ya da bankalardan kredi alan çiftçi bu kez de faizler yüzünden dar boğazın içine sürükleniyor. Ben
5: 20
3: yaşıma geldim. Bu zamana kadar... Yani kendimi bildiğim bile tarım ve hediye borcumuz var. Şunun oluşabilmesi için benim bir sürü emeğim var, emeğim, alın terim var. Siz bunları hiçe sayamazsınız. Siz içe saydığınız sürece biz üreten bir toplum olmaktan çıkıp tüketen bir toplum haline gelelim.
14: Antalyalı Musa Nacak o çiftçilerden biri. Derdine yapma. derman olacak kimseyi bulamayınca yapma. çareyi seradaki domateslerini İlcansız sökmekte buldu. A- Öfkesini yetiştirdiği a- fidelerden çıkardı.
9: Bunu karar
3: aldım. Ben bunu sökeceğim. Alın. Yapmayacağız derdime yandı. Bugün işte.
9: Yapmayalım biz bunu.
14: Sadece o değil. Türkiye'nin dört bir yanında çiftçi borcunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor kara kara.
9: Bunun maliyeti 80-90 kuruş. Satıyorsun 1 lira. 1,5'a satıyorsun. Gidiyorsun tarım kreğine bitiriyorsun borcun var. Bitiriyorsun borcun sen bundan nasıl ödeyeceksin? Bunu zaten yetiştirdi. Bunu
5: çapaladı, gübreledi. Bunun emeğini verdi. Şu marulu. Dışarıda, dezgahında, manavında satan kişi kazanıyor. Biz yaprağını alıyoruz. Şu yaprak bize kalıyor. Bu şimdi adalet mi ya?
0: Dakika bölümünde çiftçiye ve tarıma bakacağız. E, bu arada bugün de Ankara'dan kadın gibi, kadın cinayetlerinin önüne geçecek ve radikal bir değişikliğe yol açacak bir şey çıkmadı. Onu da görmedik. Öte yandan bu gece, yarın baş Trakya özellikle Trakya'nın orta kesimleri olmak üzere yarın İstanbul'a da gelecek ve Marmara Ege'nin kuzeyi yarın çok ciddi yağış alacak bu yağışlarda herkesin dikkat etmesi lazım yetkililerin vatandaşların ama bu yağışlarla ilgili bir şey daha hatırlatmak istiyorum şimdi bu yağışlar boş barajlarımızı doldurabilirdi ya da depoları doldurabilirdi tabi bizim o kokoş rüküş sitelerimize büyük şehirlerde leğen gibi e, yüzme havuzları yapmasalardı Onun yerine yağmur suyu depolama alanları yapılsaydı Ya da şehirlerimizin yağmur suyunu toplayacak bir altyapısı olsaydı Çok fark ederdi emin olun Şimdi reklam arası Efendim rugby rugby artık ne derseniz bir spor var Amerikan futbolunun daha delikanlı olanı Onda böyle kask falan yok Daha az koruma var falan sert bir spor ne alakası var tarımla diyeceksiniz. Söyleyeyim size dünyada en çok turnuvaları, uluslararası turnuvaları en çok seyredilen spor bu. İngiltere'de, Fransa'da dahil buna. Yani bu sporun çok seyircisi var. Milyarlarca insan izliyor. Devre arasında soyumu odasına kameralar giriyor ve masaların üzerinde iki şey var. Dilimlenmiş portakal ve kuru kayısı. Masaların üstünde duruyor. Çok enerji harcıyorlar ve hemen hızla o enerjiyi takviye etmeleri için. Bunu izleyen var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ben öğrenciliğim sırasında çok izledim ve bu kayısıların nereden geldiğini soruşturayım dedim. Nereden geliyormuş tahmin edin Malatya'dan. Peki Malatya'dan pek çok iş adamı çıktı, pek çok gazeteci çıktı. Onlara söylediğim de oldu, Cumhurbaşkanı da çıktı. Pek çok siyasetçi var. Yahu dünyanın en iyi kuru kayısıları. Bu yayınlarda dünyaya mal oluyor, herkes izliyor. Niçin bunun için bir fon kurulmaz, oluşturulmaz Niçin ona sponsor olunmaz ve Malatya'nın adı, Türk kayısının adı dünyaya duyurulmaz? Orada kendi başına kederle o kayısılar yenmeyi bekler. Niye? Niye böyle? Şimdi geçen hafta ben dedim ki bir Fransız patatesinden bahsettim. Dediler ki çok uç yabancı bir örnek. Alın size yerli örnek. Bakalım ne yapacaklar şimdi. Bizden sonra yasak elma var. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.
13: Yeniden doğdun dersen derya olun. Başkadır benim memleketim